0: Nur so tun als ob. Der Elternfreunde Podcast Mit Romina und Simon. Guten Abend. Du wolltest
1: gerade guten Morgen sagen, ne? Ja,
0: ja, du hast mich erwischt.
1: Against our daily routine. Heute sprechen wir uns am Abend davor. Hallo Simon. Hallo. Hallo, liebe HörerInnen.
0: Du siehst. Mich, ihr hört mich, ähm, völlig verschwitzt vor dem Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, meine Atmung ist wieder normal, aber ich bin ganz schön äh, nass. <lacht> ähm, genau, Romina hat mich, Romina hat mich vorhin gebeten, dass wir doch ein bisschen früher, äh, beziehungsweise am Tag vorher aufnehmen. Ja. Und. Ich habe aber mich nicht äh, es mir nicht nehmen lassen, äh, mich noch schnell aufs Rad zu steigen. Jetzt bereue ich das so ein bisschen, weil der Raum, in dem ich aufnehme, ist derselbe, in dem ich auch Sport mache.
1: Oh nein, jetzt hast du da, hast du da jetzt Schwitzluft.
0: Alter, es ist hier ein Mock. <lacht> es ist wirklich, du
1: kannst jetzt nicht mal das Fenster aufmachen, weil nee, es wird ich, ja die Geräuschkulisse komplett zerhacken.
0: Genau, daran habe ich alles nicht gedacht. Und ich habe normalerweise, wenn ich das jetzt hier mache und da so eine Dreiviertelstunde irgendwie äh, mich auspowere, mhm. dann... Muss ich aber ganz schnell den Raum verlassen und dann wird er auch bis zum nächsten Morgen nicht mehr aufgemacht, dann wird er durchgelüftet, damit man den hm. wieder wieder einigermaßen ähm, damit das erträglich ist. So jetzt nicht. Ich sitze sozusagen in meinem eigenen Muff.
1: Wir alle wissen, dieses Opfer sehr zu schätzen. Ja,
0: das will ich ja meinen.
1: Falls du irgendwie die Augen verdrehst und irgendwie ähm, an Bewusstsein verlierst, werde ich Alarm schlagen. Und sofort Och. Rettungskräfte verständigen.
0: Nee, mir geht schon wieder ganz gut. Aber ich denke mir das oft. ne? Also wenn ich hier irgendwie vom Rad falle, dann, ähm, ich mache das ungern, wenn ich ganz alleine zu Hause bin. Da habe ich immer genau so eine Vorstellung, dass ich hier irgendwie vom Rad kippe, ähm, mich nicht mehr halten kann und äh, das Bewusstsein verliere. Und dann hier auf den, auf den ähm, Sprudelkasten knalle mit dem Kopf.
1: Ja, aber Simon, man kann auch einfach, man muss ja auch nicht immer sich so komplett bis zur Ekstase radeln. Also ich meine, mit diesem Radelsport habe ich ja eh relativ wenig am Hute, <lacht> aber es also es liegt mir auch wirklich fern. Ich mache schon Sport und ich mache den auch gewissenhaft, das will ich jetzt hm. so nicht sagen. Aber ich mache das auch immer so, dass ich noch nebenbei schön telefonieren kann. Das lasse ich mir nicht eben die Stunde also. im Fitnessstudio, da bin ich am Quatschen und gehe allen auf die Nerven, das ist mir egal.
0: Also das ist schon so, dass ich, ähm, ich bin, die die kriegen mich richtig gut mit so Gamification Zeug, ne? Also äh, wenn mir dann, wenn ich dann so einen Kurs mache und er geht eine mhm. Dreiviertelstunde, wenn mir dann gleichzeitig angezeigt wird, was mein Rekord in 45 Minuten in Kilojoule ist, dann versuche ich das schon zu toppen. Da will mhm. ich immer wenigstens ein oder zwei mehr schaffen, weil ich denke, ich muss mich ja irgendwie auch verbessern, weißt du? Und heute habe ich auch wieder meinen eigenen Rekord gebrochen und dass ich ich kann nicht anders. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich mich darauf setze, so ein Low Impact Ride oder sowas machen. Dafür denke ich mir so, da brauche ich mich gar nicht erst draufsetzen. Mhm. Das muss dann schon so ein High Intensity.
1: Möchtest du auch die Medaille dann haben? Da möchte am ich die Ende. Medaille das auch am haben. Aus. Ja, das mhm. ist,
0: ähm, Ja, da haben die mich.
1: Habe ich das nicht schon mal hier ganz am Anfang in einem in einer der ganz alten ersten Folgen habe ich da nicht schon mal erzählt, dass ich manchmal so eine Obsession entwickle, dass ich die Kalorienanzahl und die Zeit immer die möchte ich so gern synchronisieren <lacht> und dann <lacht> versuche ich manchmal bei genau 30 Minuten möchte ich dann genau 300 Kalorien verbraucht haben. Jetzt ja. kann man sich natürlich denken, dass die Rechnung so meistens überhaupt nicht aufgeht. Mhm. Und ich habe das aber schon ein paar Mal geschafft und einmal habe ich ein Foto sogar gemacht vom Display. <lacht> und dann stand da, ich glaube, dann stand da irgendwie, weiß ich nicht, 45 Minuten und 450 Kalorien. Da hat es dann gepasst oder so. Geil. Einfach nur fürs Bild, einfach nur der innere ja, ähm, ja. Zwangmensch in mir, der möchte, dass das dann schön aufgeräumt aussieht da Verste auf der Anzeige. Verstehe
0: ich, versteh ich total.
1: Wenn man dann darüber nachdenkt, dass die ja völlig ungenau sind, und dass das ja alles immer nur so so eine Pi mal Daumen in etwa mhm. Einschätzung ist, dann ist das natürlich komplett hinfällig. Aber irgendwie macht mir das dann Freude, genau dann aufzuhören. Und ich sag dir eins, wenn ich, wenn ich mir vornehme so, okay, heute machst du 40 Minuten und dann träume ich nochmal in Minute 39 so ein bisschen weg und dann gucke ich wieder drauf und dann bin ich bei 41, dann mache ich bis 45. Das gibt es bei mir nicht, dass ich dass ich bei 42 oder so aufhöre, Das ist doch nicht normal.
0: Weißt du, das ist, das ist aber der gleiche Urge, den auch so, ich glaube, meisten Männer an der Tankstelle verspüren, ja. um, um genau 50 Euro zu tanken oder so auf den Cent genau. Mhm. Das ist schon das. Ich kann das auch super nachvollziehen. Ähm, ja, also ich, ich bin ja auch, ich habe ja auch so Zwänge. Und ähm, ich verstehe das, dass das einem Satisfaction bringt.
1: Naja, du, wenn ich das in anderen Bereichen in meinem Leben nochmal hätte. Also, ich habe das <lacht> immer nur da, wo es mir überhaupt nichts bringt. <lacht> Wem bringt es denn was? Das Overscheiß, Scheiß. Wie heißt denn dieses Ding? Stairmaster-Anzeige, da bin ich immer drauf, als hätte ich keine Treppen, wir erinnern uns. Ich zahle ja sehr viel Geld ähm, an mein Fitnessstudio, dass ich Treppen laufen darf. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, also da, das bringt ja keinem Mensch was, dass ich da eine Ordnung, einen Ordnungssinn verspüre. Wenn ich mal die Ordnung mit den ganzen ähm, postalischen Zusendungen sämtlicher ähm, bürokratischer Einrichtungen, mit denen ich zu tun habe, sprich Künstlersozialkasse, Krankenkasse, Sparkasse, ich gucke gerade nur mal so auf den Stapel, was da hinten alles so liegt. Die Krankenkasse hat mir eine neue Gesundheitskarte geschickt, sehe ich, das kommt alles auf den Haufen und von dem Haufen kommt es in einen Karton und da bleibt es hm. ganz lange. Und hm. einmal im Jahr muss ich da durch.
0: <lacht> Wirklich einmal im Jahr. Wirklich nur okay, einmal im krass, Jahr, ich schaffe ja. das nicht
1: mehr. Mm -mm. Will ich Schaffst nicht.
0: du, bist du da nicht bei ähm, unserer guten Freundin? Ähm. Jetzt hör
1: doch mal auf, schon wieder damit <lacht> anzufangen. <lacht> es ist halt ein Thema, das trifft den Nerv der Zeit.
0: Ja. ja also ja.
1: wir alle wünschen uns wahrscheinlich Aufgeräumtheit in Ordnung. Und andererseits, die Menschen, die das so ganz toll haben, die wünschen sich vielleicht manchmal so, ey, wie krass wäre das, wenn ich jetzt hier mit Marmelade so auf den Tisch kleckern würde und ich würde einfach aufstehen und zur Arbeit gehen und dann würde das da halt bis abends bleiben. So, das ist ja auch andersrum dann, weißt du.
0: Das kannst du Viele oder das, können können das kannst du nicht? nicht. Also Viel, ich kann na, das zum Beispiel, ich kann das.
1: Nee, ich, also ich wische es schon auch eher weg. Ja. Schon auch eher ein bisschen zwanghaft vielleicht, dass ich denke, nee, also auch eher so, ich habe die Schuhe schon an, die Tasche schon um die Jacke schon übergeworfen, den Schlüssel schon in der Hand und dann nehme ich manchmal noch den Lappen und wische da nochmal schnell drüber, weil ich da nochmal was gesehen hatte, was da irgendwie rumgekrümelt <lacht> hat oder gekleckert. Und dann aber andersrum auch mal zu sagen, ich sehe das, ich gehe jetzt, ist mir egal. Hm. Oder und in, wenn man, welche,
0: in welche Richtung, wenn du jetzt dich weiterentwickeln würdest, wenn du dir jetzt mal so einen Life coach nehmen würdest, in welche Richtung würdest du dich gerne weiterentwickeln? Boah. Mehr die, Boah, ist mir egal, wie, wie viel Romina? Zeit
1: hast du heute Abend, du bitte. Es kann hier eine lange Nacht mit mir werden. Oh Gott, Simon, ich, ich muss, ich so muss hier
0: viel. mal einmal kurz hier einen äh, großen Schluck trinken. Ja, äh, weil du ich trinkst mal, ich hol aus. Vier Liter Wasser. Verloren. Kannst schon mal
1: drüber nachdenken, wo du dir das wünscht. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre mal, ich wäre voll gerne, wäre ich manchmal, ähm, ich wäre gern manchmal ein bisschen cooler, cool im Sinne aber von freier lockerer. Einfach mal ähm, abenteuerlustiger. Also wenn jemand zu mir sagt, ey komm, komm wir scheißen drauf, wir packen die Koffer, wir machen eine Weltreise ein Jahr, da kriege ich, da denke ich, nee auf gar keinen Fall, das, wer soll denn das alles organisieren, das will ich nicht. Ich mag ja auch keine Überraschung, ich mag mhm. nicht überrascht werden. Ich finde das ganz furchtbar, Geburtstag zu haben und dann kommt jemand mit einem Riesengeschenk um die Ecke oder mit irgendwie, wir fahren jetzt wohin, du weißt nicht wo, da kriege ich die Krise. Da, da sage ich, sag jetzt sofort, wo wir hinfahren. Ich will mich darauf vorbereiten. Ich will nicht unvorbereitet irgendwo hinkommen, wo ich hinterher denke, ja, dass der Typ nicht daran denkt, dass man hier die Nägel schön haben muss, die Fußnägel. Das ist ja klar. Oder irgendwie sowas, ne? <lacht> ähm, da wäre ich gerne manchmal würde ich, gern so
0: ich dir kurz eine kleine Geschichte erzählen. Das fand ne? ich... Ähm, ja, hau auf. Als ich, als ich ähm, 30 geworden bin, war das, glaube ich. Oder 29. Ich glaube, es war kein runder Geburtstag. Es war der. Oder war. Ich, egal. Irgendwas in die Richtung. Da haben mir meine Freunde ein, ähm, ein riesiges Bild geschenkt. Mhm. Und zwar haben die das organisiert. Du kennst das Bild, ich. Ich kenne das auch, ne? Bild.
1: Es ist ein ganz tolles Bild. Ganz so wünsche ich Bild. mir, dass ich wäre wie die Leute auf dem Bild. Kannst du mal kurz <lacht> das Bild beschreiben?
0: Es ist ein. Ich habe mir immer schon. Ähm, ein bild von ähm, wie heißt denn der künstler jetzt äh, david lachappel der macht so äh, sehr ekstatische großformatige Fotografien, die Fotografien, die so bis ins kleinste Detail durchkomponiert sind. Ne? Also da sind ganz viele schöne Menschen, die so irgendwie sich so regeln oder weiß ich. Also kann man mal googeln, ist, ähm, und ich habe mir immer gewünscht davon so einen großen Print wenigstens oder irgendwas. Kriegt man aber nicht, gibt's nicht. Ähm, man könnte sich halt höchstens ein Original davon ähm, kaufen. Das ist ja nicht drin. Und insofern haben sich meine Freunde. Gedacht, sie würden einfach, wir haben ja so ein paar, paar Filmleute auch in unserem Freundeskreis und die haben das dann groß organisiert und haben da so ein großen, großes Fotoshooting gemacht. Wir haben ja, äh, genau, und dann wurden alle geschminkt und alle wurden ähm, in Garderobe gesteckt und alle wurden da schön postiert und zwar in so sehr aufreizenden.
1: Ein burlesken kostüm burlesken und äh, anzüglichen, genau. feierwütigen, abenteuerlustigen genau. das, Posen. Das
0: hängt, das hängt sehr, sehr prominent über meinem Bett. Sehr das groß. Das ist wirklich das ein tolles
1: Bild. Ich bin, auch, ich bin nicht drauf übrigens. Hm. Ähm, ja, kann sich jetzt jeder sein Teil dazu denken, was ist. Und ich hatte Zeit. Sagen wir es mal, wie es ist. Ich hatte Zeit. So,
0: ähm ich das ich ich wurde davon überrascht ne ich wusste davon nichts dass das yeah. dass das zu diesem Shooting geht yeah. es, mir wurde irgendwie eine andere Geschichte erzählt und ich habe diese Geschichte mehr oder weniger geglaubt ich hatte so das Gefühl ach, irgendwas stimmt nicht aber gut mein Gott ich werde ich halt dann von großen ich genau ich wurde eingeladen zu so irgendeinem äh, zu irgendeiner Produktion, Werbungsproduktion und zwar wurde aber gesagt, meine Katze ist gefragt, weil ich ja so eine schöne weiße Katze habe. So, ich habe so eine Dispo, ne? also so eine, so eine Dispo mhm. bekommen für den Katzendreh.
1: Welch so. Aufwand, Was das muss Aufwand. man aber auch sagen, also Props <lacht> an den Freundeskreis, die wirklich gut und ambitioniert in großen Geschenken, Aktionen sind. Also ich kenne niemanden, der so viel Spaß auch daran hat, sich selbst und andere in Szene zu setzen für große Happenings. Das finde ich richtig geil. Ich selber mhm. habe überhaupt keine Muße für sowas, mir ist ja auch Geburtstag, egal, irgendwie. Ne? Ich denke da immer, ja, ja mehr, bumm, so. Stück Torte her. Aber da sind die <lacht> wirklich gut drin, Entschuldigung.
0: Genau. So, jetzt und, warst du nur und, da mit
1: Katze und Dispo und dann. Mh.
0: Genau, also Dispo für alle, die das nicht kennen im Film, das kriegt man immer, bevor es so um irgendeinen Dreh oder so kriegt man so eine Dispo, wo drin steht, wer wann wo an welcher Stelle zu sein hat, blablabla. Bla, bla.
1: Tagesablauf, genau. Tagesablauf, genau.
0: Und, ich kriegte also sowas und mir wurde gesagt, ich werde morgens um neun abgeholt mhm. von, und dann kam so eine große Limousine, kam bei mir zu Hause und ich die Katze in so einen Karton und habe die mitgenommen. Und wir sind dann ewig weit, Ewigkeiten irgendwo hingefahren in Berlin. Und dann standen sie da alle. Und dann war großes Hallo, was macht ihr denn hier? Ah, und ja, dann, okay, Geburtstag, wie war das für dich? Pass auf, genau. Und jetzt das Witzige, weil du das mit den Zehennägel gesagt hast. So, Ich wurde also in so ein, äh, in so ein Kostüm gesteckt, einen weißen Frack, ohne äh, Hemd und einfach nur so eine große Uhr und weiß ich nicht was. Und da war ich der Mittelpunkt des Bildes, zusammen mit der weißen Katze. Es sah ganz schön aus. So. Und dann wurden die Fotos gemacht und ich hatte aber tatsächlich, weil ich mich natürlich darauf nicht vorbereitet hatte, ich hatte ja auch keine Schuhe an dort und hatte also gedacht, boah, Boah, ich habe schon, also ich habe ein bisschen lange Zehennägel so. Das ist mir jetzt, bis, dass ja, mir jetzt ein genau das mir jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt so lange Zehennägel habe. So und dann habe ich in der Mangelung oder in in Gedanken an diesen Mangel habe ich immer bei den Fotos habe ich immer so meine Zehen so eingekrümmt. Ja. Und dann ging es nämlich tatsächlich in die in die Postproduktion von diesem Foto und die haben sich dann diese ganzen Shots angeguckt und haben festgestellt so, boah, die sind richtig geil, ne?
1: Aber Simon, Aber hat, die Simon hat immer, hat immer so die Füße gekrallt. so komisch
0: gekrallt, genau.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Nee, und dann haben sie tatsächlich ein einziges Foto gefunden, einen einzigen Shot, bei dem ich das nicht gemacht habe. Und der wurde dann genommen.
1: Weil das natürlich aussah, als hättest du vielleicht eine körperliche ähm, Einschränkung. Ja, und
0: natürlich sieht man auf diesem einen Shot, wo ich die Füße, nicht also sieht man meine Zähne jetzt nicht. Also da habe ich mir ganz, aber das, das kann das ich aber ich
1: verstehen, Simon. Das kann ich krass, total ne? verstehen. Mhm. Und ich finde bei sowas, also wenn man weiß, derjenige wird barfuß sein, dann muss man auch, wenn man sowas macht, dann muss man auch entweder Sachen dabei haben, aber man, man muss dafür sorgen, dass derjenige sich wohlfühlen kann. Und das ist ja auch bei jedem anders. Und das ist so eine unberechenbare Komponente bei Überraschung. Du weißt ja nicht, wie derjenige gerade aus dem Bett gekommen ist und wie so ja. der Tag bisher verlaufen ist und wie es. Ich sag dir mal was anderes. Und geil, weil wir sind bei Minute 14 und wir haben noch nicht einmal über unsere Kinder geredet. Also das finde ich auch gut gerade. Ähm, ich hatte mal, oh Gott, so ein Independent-Dreh für ein Musikvideo. Ja. Und ähm, da haben wir in der blauen Stunde gedreht, also irgendwann morgens. Und es war im Sommer, also um vier oder so haben wir gedreht. Das, und vorher haben wir Nachtaufnahmen im Club gemacht. und haben, Also es war, wir kamen uns total krass geil voll irgendwie und haben so gedacht, ey, Berlin, das sind wir, war hier, obwohl ich gerade frisch zugezogen war. <lacht> In so einem Paillettenkleid Paletten, <lacht> habe ich dann da Und dann habe ich meine Tage bekommen. Mm. Und es war, also, und wir haben halt weitergedreht. Ne, und wir hatten halt, es war auch niemand dabei sonst. Das waren alles nur Jungs. Und wusste ich jetzt auch, brauchst du jetzt nicht nach dem Tampon fragen, ne? Mm. Und dann habe ich die ganze Zeit immer versucht, Bewegung zu machen, weil ich halt total Schiss hatte. Weil ich hatte auch noch, ich hatte ein Paillettenkleid an und ich hatte ein weißes Schlüpferchen an. Mhm. Und hätte ich, irgend, hätte ich irgendwas Dunkles angehabt, hätte man es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Aber es gab dann, im wir saßen alle im Schnitt, wir haben uns alles Material angeguckt. Und dann gab es diese eine Szene, die überhaupt nicht relevant war, die auch überhaupt nicht reingekommen ist. Das war einfach ein Schnittbild. Das war Und dann gab es diese eine Szene, und da wurde aus Versehen mein Schritt gefilmt und dann siehst du da so einen kleinen roten Fleck und das war mir so also so unangenehm mm. da wurde ich ja auch nicht überrascht aber trotzdem es ist so ich kenne so dieses Gefühl wenn 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 was unvorhersehbares passiert mm. was man in dem Moment dann aber auch nicht beeinflussen kann Das ist einfach scheiße ich mag überraschungen nicht genau aber wo wärst du denn gerne Anders. Wir waren ja eigentlich dabei. Ja. ja. Also ich wäre manchmal einfach, also auch ich wäre dann gern so, dass ich sagen würde: Huch, hab meine Tage bekommen, das wäre heißt, blöd. So bin ich nicht. Ich versuche es dann zu verstecken.
0: Ja. Ähm, ich wäre gerne. Ja, ich, ich bin, ich bin äh, manchmal bin ich mir selbst zu sensibel. Ich bin mhm. sehr schnell, ich bin sehr schnell, ähm, so sehr schnell persönlich angegriffen.
1: Wirklich?
0: Ja, total. Echt? Ja. Und das, ähm, ich das beziehe immer Das
1: macht das Spaß. <lacht> 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 nee, das Nee, nö, jetzt nö, auch du. nicht mehr. Nö. nö, mit mir nicht. Ich bin raus. Ich bin, ich bin, ja, ja, bin oft wieder.
0: sehr ähm, Ja, mhm. oft beziehe ich Sachen sehr stark auf mich. Insofern, da vielleicht auch locker zu sein. Ansonsten wäre ich aber gerne ein bisschen organisierter. Ein bisschen ähm, Ich kann sehr viel von meiner Unorganisiertheit durch ähm, Kann ich kompensieren Dadurch, dass ich mir Sachen ganz gut merken kann, eigentlich mhm. dachte ich immer. Das wird, lässt auch nach. Aber ähm, genau, ich werde gerne ein bisschen, bisschen aufgeräumter. Das kam auch. Ich habe letztens so ein, so ein HT. Oh, ich habe ja, so einen Persönlichkeitstest machen müssen. Und da kam das auch raus, dass ich eher sehr unorganisiert bin. Naja.
1: Aber jetzt schlage ich mal einen Bogen. Mhm. Weil was sich bei mir wirklich geändert hat, seitdem ich eine Mama bin. Ich mhm. bin viel effektiver. Ja, Was ich ja. früher, wenn ich früher zwei Stunden Zeit hatte,
0: mhm.
1: für zwei Sachen, dann habe ich drei gebraucht oder ich habe die zwei Sachen nicht fertig bekommen, weil ja. ich dann hier wieder rumgetrödelt und da, und ich finde, mit Kindern hast du so wenig Zeit. Man hat, man lernt das ja wirklich so schon, wenn die klein sind. Jetzt ist die Stunde oder die zwei Stunden Mittagsschlaf. Jetzt muss ich hier Gas geben. Und dann wird durchgezogen. Dann, machst du auf einmal irgendwie, also fängst zehn Sachen an, machst zwei vielleicht zu Ende. Aber das habe ich mir so richtig antrainiert. Am Anfang war ich immer frustriert, weil ich gar nichts mehr geschafft habe im kleinen Kind. Also fühlt euch nicht schlecht. Alle, die ein kleines Kind haben, am Anfang schafft man irgendwie gar nichts. Da sieht's immer nur aus wie die Sau zu Hause. Und man denkt, okay, geil, mein Leben äh, ist außer Kontrolle geraten. Aber wenn die dann älter werden und man aber trotzdem noch sehr viel Aufmerksamkeit an dieses Kind ähm, geben muss, bereitstellen muss, dann hat man manchmal so, ich habe das dann manchmal, dann bringe ich das Kind in die Kita und habe noch so drei Stunden, bis ich irgendwie zum Job muss oder bis ich irgendwas und dann sause ich hier durch die Wohnung, hör mal, ich kann jetzt inzwischen richtig gut, ordentlich putzen und noch irgendwie zwei Rechnungen fertig machen und hier noch irgendwie aufräumen und noch, ich mache mir dann morgens immer so eine Liste und dann arbeite ich die durch und dann denke ich immer, geil. Und das ist wirklich besser geworden, weil die Zeit aber auch so knapp geworden ist.
0: Ich gebe dir total recht. Also ich bin, das ist das, ist das, was ich auch, was ich an mir entdeckt habe. Ich bin zwar immer noch sehr unorganisiert, aber ich bin auch wesentlich effizienter und ich kann viel besser Prioritäten ähm, verteilen, sozusagen was ist auf meine Task. Ne? Was mhm. ist jetzt gerade wichtig? Und ich meine, weil du so Mittagsschlaf erwähnt hast, ne, gerade vorhin. Ähm, haben wir kurz unsere Tochter nochmal was gucken lassen, weil, also beziehungsweise ich habe mich schon wieder ein bisschen aufgeregt über die Kita-Leute, weil die immer noch unsere Tochter Mittags mhm. äh, schlafen lassen und zwar richtig lang. Ne, Heute hat unsere Tochter wieder erzählt: Oh, ich habe heute richtig lang ausgeschlafen. Super. Ja, super. Jetzt ein ganzes Wochenende nicht geschlafen, weil bei uns schläft sie ja, macht sie halt keinen Mittagsschlaf mehr, schon ewig nicht mehr. Mhm. Und dann wird man in der Kita so begrüßt, heute hat sie aber wirklich richtig gut geschlafen. Mhm, ich super, so, ey, geht wieder bis zu zwölf heute. Wir, Nacht. Haben, wir haben euch das schon tausendmal gesagt und ihr habt auch gesagt, dass ihr sie dann wieder früher aufweckt. Nee, wird nicht gemacht, die wird dann anderthalb Stunden irgendwie schlafen gelassen. Ich glaube, meine Partnerin ist immer noch nicht raus vom ins Bett bringen. So, so, mhm. und dann haben wir sie vorher noch mal was gucken lassen, bla, bla, bla. Und ich habe einfach diese halbe Stunde, habe ich einfach dazu genutzt, kurze Nickerchen zu machen. Einfach nur, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich auch gar nicht mehr dazu. Das heißt, man lernt sehr, sehr gut, seine eigenen ähm, Ressourcen. Ressourcen, Ressourcen und Kapazitäten gut einzuteilen, finde ja. ich. Und wir das beiden. Gleiche, ja.
1: Also das mit den Ressourcen, das ist dann aber schon Elternsein für Fortgeschrittene, sage ich dir mhm. ganz ehrlich, weil das mit den Ressourcen kriegen ganz viele gar nicht hin. Die gucken also, ich ganz viele Eltern sind doch so okay erstmal Kind 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 oder Kinder Kinder Kinder, mhm. dann äh, Haushalt Arbeit alles was so wo, wo man so denkt, das muss jetzt gemacht werden und dann ganz am Ende, wenn alle bedient sind, wenn alle zufrieden sind, wenn alles gemacht ist und wenn alle das haben, was sie verlangt haben, wonach sie den ganzen Tag geschrien haben. Dann mache ich mir mal einen Tee. Also weißt du so, das ist ja, das müssen wir besser lernen. Also ich und das mit dem Mittagsschlaf, das ist auch so eine tückische, eine tückische Einrichtung dieser Mittagsschlaf. Erst kann man immer keinen Mittagsschlaf machen, wenn man ihn dringend braucht. Erst dann legt man sich hin, rollt sich zweimal hin und her und kennst du das, wenn man dann da liegt und wach ist und denkt, na ich schlafe, ich bin ja total müde, ich schlafe bestimmt gleich ein. Weil ich habe jetzt die Möglichkeit, Mittagsschlaf zu machen, also werde ich sie auch nutzen, dann steht man völlig frustriert und aggro nach einer halben Stunde wieder auf und denkt, gut, ich habe nicht geschlafen, ich hätte jetzt auch gar nicht ins Bett gehen brauchen, ich hätte jetzt die halbe Stunde auch noch irgendwas anderes machen können. Und wenn man dann irgendwann mal geschafft hat, Mittagsschläfchen zu halten, es dann am nächsten Tag gleich wieder schafft, dann brauchst du erstmal wieder drei Monate. <lacht> Bist du deinem Körper sagst, ja okay, aber das, das war jetzt nur mal ein Wochenende Wellness, wo wir halt mal kurz nachmittags schlafen konnten, das geht jetzt nicht jeden Tag, das ist klar, ja. Mittagsschlaf, aber der Körper fährt dann so automatisch runter und verweigert jegliche Form von Leistung. Mhm. Dieses, das ist ja eine Sucht.
0: Ja. Ja, ich meine, ich, ich, mein, ich kenne das ich kenne das mit meinem Körper auch, dass der ja dann in so, in tatsächlich genau, wenn er das wenn er das einmal bekommt, dass er dann in so Migräne zum Beispiel umschaltet, ne? mhm. ähm. Ja, es ist eine Krux mit diesem Körper und was wir damit machen und was wir damit anstellen können.
1: Und die werden nicht besser. Ich habe mir nee. heute, also heute war zum Beispiel so ein Tag, da habe ich mein Kind in die Kita gebracht. Heute Morgen war auch wieder so, komm schnell und sieh zu. Da hat er sich auf sein kleines Fahrrad gesetzt. Ich habe den richtig <lacht> durch die Stadt hier gescheucht. Ich so, und los, und wer zuerst bei der Ampel ist? <lacht> also... Ja, ich, ähm, ich hatte es eilig, das äh, hat man mir wohl angemerkt, <lacht> wie ich das Kind da die ganze Zeit von hinten befehlsartig rumkommandiert habe und stopp und anhalten, guck nach vorne und jetzt rechts. Nee, das ist links. Links ist die Klingelseite, rechts ist die andere Seite. Die ganze Zeit von hinten da wie Kommandos gegeben. Dann bei der Kita abgegeben, dann bin ich zum Friseurbedarfsladen oben in Schönhauser Allee-Arkaden gegangen. Diese mhm. ekelhaften, komischen Läden, wo immer so ganz komische Eulen drin sitzen, mit zehn Haarfarben auf dem Kopf, wo man denkt, gut, eigentlich sollte ich dich nicht nach einer Beratung fragen, aber ich muss jetzt halt kurz was wissen. Dann sagt, dann berät die mich, Simon, ich habe ich habe ja heute gedreht. Ich musste um zwölf am Set sein. ist eine okaye Zeit. Aber dann berät die mich und dann sagt die, ach so, ja, aber die Farbe habe ich nicht da. <lacht> da habe hab ich, hab ich gedacht, alles klar, ich habe keine Zeit. Dann musste ich aufs Fahrrad. Dann bin ich eine Viertelstunde woanders hingeradelt. Da war ich schon angeschwitzt. Dann bin ich nach Hause, habe mir auf meine grauen Haare, auf den Ansatz, habe mir die Haarfarbe da drauf geknallt, weil ich wusste, ich kann da nicht so heute zum Fernsehen hingehen. Das schickt sich nicht. Ich sah aus wie ein Papagei auf dem Kopf, oben grau zwischendurch irgendwie dann gelb und dann ach was weiß ich und braun. Dann habe ich das gemacht. Ich bin eine Minute bevor ich wirklich allerspätestens hätte losgemusst, habe ich noch mal schnell gepuschert und dann bin ich vom Hof geritten.
0: Aber hättest du das nicht irgendwie jemand da vom äh, vom von den von den Maskenleuten machen lassen können? Da haben die keine Zeit für sie. Sie machen Zeit für, okay. Simon, ja, hat ich da nicht. Gute Leute schwach. Ja die hat mich
1: also, die hat heute, die hat, glaube ich, fünf Lagen Make-up-Party drauf
0: geschält.
1: <lacht> Aber ich okay. habe Lob bekommen, weil ich eine schöne Haarfarbe ja. hatte. Aber da habe ich, hab ich nur gedacht, Kein. ja, deswegen, falls ihr auch den leichten Schweißgeruch von mir wahrnehmt, das hat auch was mit der Haarfarbe zu tun, weil die musste ich erst noch besorgen und das wäre fast in die hm. Hose gefallen. Hm. Und dann musste ich mich auch ein bisschen beeilen, dass ich hier pünktlich bei euch vor der Tür stehe. Also, ja. Aber das sind dann diese Punktlandungen. Einerseits geil, andererseits denkt man, ja, früher hätte ich das alles einen Abend vorher schön in Ruhe alles vorbereitet. Aber das sind auch diese Prioritäten. Ja, es geht halt nicht anders. Ja, da wird man dann auch.
0: Also ja, also ich, ach, Entschuldigung, ich bin gerade hier die ganze Zeit, bin, bin super genervt auch schon wieder, weil mein Vorgesetzter mir hier die ganze Zeit Nachrichten schreibt. Hier, Simon, es
1: ist 22.30 Uhr, was schreibt dir denn dein Vorgesetzter für Nachrichten? Sag mal, ist der, ist belästigt der dich sexuell Super oder was sind das für Nachrichten?
0: Ja, liebe Grüße hier an Martin, ne? du hörst das ja auch. Ähm, hör mal, das ist keine Zeit, auf Martin, das, das kannst du
1: nicht machen. Normalerweise müsste der Simon jetzt im Bett liegen und schlafen. Da kommen dann auch keine Nachrichten. Nee, Simon, das musst du ausstellen, das geht nicht. Du musst auch Gut, ein bisschen über life balance ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Mach ich, mach ich, mach ich. Ähm, Hast du jetzt
1: schnell gesagt, dass ich nichts Böses sage? So liebe Grüße, ne? Hast du kurz Angst gehabt, dass ich jetzt irgendwie Nee, nee nee nee, nee,
0: nee, 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 kannst, kannst, kannst du ruhig sagen. Er freut sich, wenn er, wenn er mal namentlich erwähnt wird. Er hört ja Na, hier immer dann. zu. Ähm, äh, weißt du so, ist ja positiv oder negativ. Marie freut sich auch immer.
1: Du, und die Liste ist lang von denen, die noch erwähnt werden wollen, aber da will ich mal meinen, <lacht> erstmal die Bewertung, erstmal die Bewertung auf auf Apple und auf Spotify abliefern.
0: Dann Freunde. werden wir dann hier auch.
1: Möchte ich vielleicht auch mal einen kleinen Namen fallen lassen. Mit ihr, könnt, einem kleinen Gruß. ihr könnt,
0: wenn, also ihr könnt da mal irgendwie so rauf, raufklickern, raufklicken oder uns ein Screenshot davon schicken, wie ihr da eine Bewertung schreibt, dann, dann werden wir euch und? auch namentlicher werden. Ne? Belohnungsprinzip
1: ja, Belohnungsprinzip wird ja gerne auch bei Kindern angewandt. Wenn mhm. du jetzt, und Simon, Simon, das mache ich manchmal morgens, wenn ich es eilig habe, da sind wir wieder beim Thema. Das hat damit angefangen, dass ich mal zu meinem Kind meinte, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass das jetzt hier ein bisschen schneller geht? Weil heute ist wieder Trödelalarm hoch Da sagt er zu mir, naja, ich wüsste da schon was, <lacht> Kaubonbon. <lacht> da sage ich, ach, das ist ja ein interessanter Einfall. Den Deal gehe ich ein. Das Aha. gibt's aber erst, wenn du im Fahrradsitz sitzt, hinten bei mir drin. Ja. Und das ist der Deal, da geht es morgen ratzefatze. Da darf es auch ja, ein Viertel vor neun sein. Da zücke ich schon mal ein Mao am
0: Und ähm, wie ist das jetzt? Weil zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt dann trotzdem mal trödelt ne? und der dann aber, ähm, sagen wir mal, zehn Minuten später dann irgendwann doch auf dem Kindersitz sitzt, da hat er ja für sich wahrscheinlich das Gefühl, er hat alles richtig gemacht. Und das hat, hat er auch den Anspruch auf dieses Kaubomong. Wie kommst du da wieder raus?
1: Gibt es nee, das, das dann also, einfach nicht? oder Nee, der ist clever genug. Der weiß ganz genau, wann er rumbimmelt. Also ich sage jetzt nicht trödeln, dass er nicht rennt. Hm. Ich meine mit trödeln, dass er noch mal ins Zimmer geht und meint, er müsste noch mal kurz mit der Ritterburg spielen. <lacht> oder wenn ich sage, geh jetzt bitte Schuhe anziehen, dass er Weiß ich nicht, nochmal anfängt, was zu malen. Das, das meine ich mit Trödeln. Also, es geht ja nicht darum, dass mein Kind hier irgendwie im Sprint das Haus verlässt oder so. Das ja auf keinen Fall. Ich bin ja.
0: Nee, aber weiß er, dass er dann zufrieden. keinen mao am kriegt, wenn er nochmal mit der Ritterbutt spielen geht?
1: Tatsächlich muss ich sagen, weil alle würden jetzt sagen, ah, oh, fängst du einmal mit an, er weiß ganz genau, dass das eine Ausnahme ist. Er verlangt es von sich aus eigentlich nie. Und es gibt ganz selten gibt es diese Morgen, wo ich das Gefühl habe, er braucht eine kleine Motivation. Ey, und wenn ich mein Kind motiviert kriege mit einer kleinen Süßigkeit, ey, das, also, da habe ich kein großes Geld für ausgegeben. Mir tut es nicht weh. Und die Zähne müssen wir <lacht> abends eh wieder putzen. Also, das finde ich nicht ja. so schlimm. Okay. Der okay. hat ja nicht okay. gesagt, er will. Er will äh, hier irgendwie die neue Playmobil-City-Action-Polizeistation äh, haben.
0: Ja, die, -Bong -Bong. die äh, wo, wo sollst du die auch so schnell herkriegen morgens? Das geht doch ja, nicht.
1: Also ich finde, ähm, kleine, machbare Belohnungen, die einen nicht irgendwie hinterher in so einen Konflikt stürzen, dass man hinterher dann eigentlich nicht, nicht mehr eine Steigerung fürs Weihnachtsgeschenk hat, das ist schwierig. Aber so kleine Sachen finde ich schon, finde ich echt voll okay irgendwie.
0: Ja, du, Ich möchte auch also, eine kleine
1: Rubrik äh, an dieser Stelle vielleicht. Ja, erzähl, vielleicht
0: mach, mach mal einfach. Hau mal raus. Wir sind ein bisschen unstrukturiert.
1: Macht ja gar Los nichts. Los geht's. Pew, pew. Kindermund tut Wahrheit kund. Und zwar hat mein Kind letztens irgendwie was gesagt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob nur ich es geil finde, weil ich die Mama bin. Wahrscheinlich ist es so. Lass uns ehrlich sein. Wahrscheinlich habe ich das einfach nur gefeiert, weil es halt mein Kind ist. Aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem. ist mein Podcast. Und deiner, Simon, kann ich erzählen, was ich will. Wir haben jetzt nie, sollen,
0: sollen die anderen doch einen eigenen Podcast machen? Ja, wenn sie genau, Bock haben.
1: kann ja jeder machen, wie er will. Hab ich Könnt
0: ihr euren eigenen Erziehungspodcast machen, wenn er irgendwie unbedingt genau. irgendwelche Genau, erzählt von, von, von euren, euren Kindern. Kindern. Ja, ja, macht doch einfach mal. Gibt genau. eh zu wenig Erziehungspodcasts.
1: <lacht> genau, und zwar fuhren wir mit dem Fahrrad gen Freibad. Wir waren übrigens im Assibad hier um die Ecke. War
0: schön. humboldt ähm,
1: mh, Da waren wir. Mhm.
0: Ähm,
1: ich sag Assi, weil. Assi.
0: Ja, okay. <lacht> vieles,
1: ja. vieles da ist Assi und das geht, ich sag mal, das geht beim Einlass los. Mehr möchte ich mich dazu nicht äußern, aber ähm, gut. Und dann sagt er aus heiterem Himmel, das ist ja auch so geil, wo das manchmal dann so herkommt, aus heiterem Himmel sagt er, der Papa sagt ganz schön oft Turbo. Ich finde, der kann mal eine Pause machen damit.
0: War der Papa auch mit?
1: Nee, das wurde nee. gepetzt. Ach
0: so. ah, ja. okay. wurde,
1: ich weiß nicht, ob das dann schon lästern ist, aber auf jeden Fall wurde das mal so bemerkt. Und auch Aha. ne mit dem Hinweis, der kann ja mal eine Pause machen. Ich antworte daraufhin, ja, Verstehe ich, aber es hat ja jeder, jeder Mensch hat irgendwas, was er oft und sehr gerne sagt. Ich sage ja total oft mega. Eigentlich finde ich das okay, wenn, wenn man halt ein Wort hat, was einem besonders gut gefällt, dann finde ich, das kann, kann man das auch oft sagen. Dann merke ich so, da rattert oben im Oberstübchen, dann radelt er weiter und sagt wirklich so verschmitzt, ja und ich sag total oft Polizei. <lacht> und das war so und ich habe nur so im Stillen gedacht, and that's the story of my fucking life, weil wir jeden Abend fast ausschließlich Polizeigeschichten lesen, weil mein Kind jegliche Polizeibeamte, die er trifft, anspricht. Letztens sind wir in der Schliemannstraße, ähm, da, da, da gibt es gerade eine ähm, Bewachung, also da steht immer ein Polizeiwagen mit zwei Beamten vor einer Haustür. Da mhm. kommen wir vorbei, da sagt mein Sohn so ganz cool na, ah, hier kriegt wohl einer Polizeischutz. <lacht> da haben natürlich alle drin herum wirklich anerkennt, aber auch ein bisschen verblüfft angefangen zu lachen. Und ich dachte so, ja, ihr lacht, das ist mein täglich Brot, dass ich mich hier die ganze Zeit mit diesen Themen auseinandersetzen muss, dass wir fünf Millionen Bücher über Polizeiarbeit haben, dass, wenn was geguckt wird, sagt er mal, aber bitte was mit Polizei, dass ich nur noch Polizei und Dieb spielen muss. Das ist nicht lustig, Leute. Für euch ist das sehr vielleicht krass. ein kleiner Spaß, ein kleiner erheiternder. Für mich ist das eine ganz bittere Realität, die ich hier leben muss. Seit sehr langer Zeit und vielen, vielen Monaten und es ist noch kein Ende in Sicht.
0: Okay, Wenn da mal wie, einer einen wie, Tipp hat. Wie realistisch schätzt du es denn ein, dass du irgendwann eine, eine, eine Polizistenmutter sein wirst? Mhm.
1: Simon? <lacht> Ich habe Angst. Das macht mir wirklich schon Angst. Ich hoffe, er findet irgendwann noch mal einen anderen Beruf, wo er sich irgendwie für begeistern kann. Ich meine, guck mal, er hat doch kreative Eltern. Das ist doch nun wirklich. Also er soll jetzt auch, <lacht> auch um Gottes Willen kein Schauspieler werden oder so. Das wäre jetzt auch nicht besser, aber dass der Junge doch mal was Vernünftiges führt oder dass er.
0: Weißt du was? Ich, zwei Sachen dazu. Also erstmal, ja. ähm, ich. Hab mal gearbeitet äh, neben so einer Polizeistation und da habe ich dann häufiger beobachtet, dass die so auch so Schülerpraktikanten hatten. Mhm. Ähm, ich glaube, mhm. Schülerpraktikum, wann macht man das mit zwölf? Irgendwie mhm. sowas?
1: Hätte ich jetzt auch so gesagt. Elf, Achte 12. Klasse,
0: siebte 13, Klasse, glaube ich. sowas, sowas. Ja, ja. Und da hatten die tatsächlich dann mit im Streifenwagen Schülerpraktikanten. Gott. Das fand ich ganz spannend. Also, das äh, wäre natürlich dann der erste Schritt, als, ja. als Einführung, als äh, Introduktion für deinen Sohn. Und das andere, was ich sagen wollte dazu zu dem Thema.
1: Ob meinst du, das verwechselt sich nicht nochmal? Vielleicht muss der einfach mal einen unangenehmen Polizeikontakt haben, dass er ah, merkt, jetzt, dass das jetzt, auch nicht immer.
0: Jetzt weiß ich, was ich dir erzählen wollte. Mhm. Apropos, was er natürlich kombinieren könnte. er könnte ja dann als Schauspieler. Könnte ja natürlich ein Polizisten ich will immer die ganze Zeit Bulle sagen, ne, aber ich ähm, Das
1: kannst du hier ruhig, es so ist ein Podcast, kann ich ruhig ist sagen, da auch ne? dein Podcast, jemand und du darfst hier sagen, was du willst. Hau <lacht> raus.
0: Ähm, und zwar habe ich bei Instagram so eine Werbung gesehen für, ähm, für so Heim, Heimschutz, also für Alarmanlagen, Pipapo, mhm. so ein Zeug, ne? Ja. Und es hat Werbung dafür gemacht, so. Genau, und das war eine Firma, die ist auch egal. Und der Claim war Heimsicherheit rund um die Uhr von Experten empfohlen. Und dann war ein Bild von einem Experten. Und wer war der Experte? Klaus J. Behrendt. Das ist der Schauspieler aus dem Köln-Tatort, der den... Der den.
1: Der, der den, muss es wissen, der kennt <lacht> sich mit einem aus.
0: Der den Kommissar im Köln-Tatort spielt. Und ich frage mich, also...
1: Das ist so ein bisschen wie, wenn George Clooney für irgendein krasses Medizinprodukt irgendwie wirbt und sagt, also ich muss es wissen. Ich war mal Doktor, Room, Emergency also Room. Also
0: ja. Ja, also, was, hat denn, was hat denn so ein Köln-TV-Kommissar als Experte für Heimsicherheit? Also ist ganz geil, im Ernst.
1: Aber es spricht, also die Firma verliert irgendwie eher an Seriosität, als dass man jetzt Voll, meinen möchte. Oder? Vielleicht ja. ist das halt für Menschen, die viel Fernsehen gucken. <lacht> die denken, dass das echt ist.
0: <lacht> naja, okay, das wollte ich nur dazu sagen, dass sein Sohn ja vielleicht auch irgendwann mal als Schauspieler einen Polizisten spielen könnte. Mmh, Und da würde so sich der jetzt. Kreis dann sch äh, schließen.
1: So wie ich als Schauspieler mal in der Charité Patientensimulantin war, als ich dringend Geld <lacht> richtig, benötigt habe.
0: Richtig, Und ich ah, weiß gar ja. nicht mehr,
1: was da gab, 12 Euro die Stunde oder 20 mhm. oder so. Also viel war es, glaube ich, nicht. Und dann ähm, musste ich mich vor arrogante Medizinstudenten hinsetzen und habe dann so getan, Hallo, als hätte ich eine Krankheit. Hallo Marie. Hi Marie. <lacht> Marie, hast du es auch gemacht?
0: Ich, ich glaube, Marie musste da auch mal sowas, also die dann behandeln, nicht jetzt schauspielen. Also,
1: aber. Da saß nicht nur vom Intellekt her ein Gefälle voneinander. <lacht> und ich möchte jetzt nicht sagen, welche Position ich da eingenommen habe. Aber ich sage mal so, ich war nicht die Medizinstudentin. Sondern da saß auch ja von einer von der, ähm, gesellschaftlichen Positionierung und so. Das, da gab es große Unterschiede. Aber auch von der sozialen Kompetenz.
0: Die haben dich spüren lassen, wo sie dich sehen im Leben. Ja. Und, ähm, Und
1: gleichzeitig mussten sie sich mit mir irgendwie gutstellen, weil wenn ich sage, also der hat das total scheiße gemacht, haben sie eine scheiß Note bekommen für das Fach. Das war unangenehm, unangenehm. Mussten, die,
0: mussten die dir dann so ähm, irgendwelche Diagnosen unterbreiten? Mussten die dir dann dein deinem deiner, deiner Rolle sozusagen mitteilen, dass sie beispielsweise eine ganz schlimme Krankheit hat? oder?
1: Genau, also es gab, oh Gott, wo sind wir denn heute thematisch? Das ist, also es gab verschiedene Situationen. Es gab entweder den Fall, dass ich eine Krankheit habe und dem werdenden Arzt verschiedene Symptome mitteile und er mich dann entsprechend berät und möglichst auf das Krankheitsbild kommt. Und mir halt sagt, gut, als nächstes müssen wir dann das und das machen und möglichst die die richtigen Schritte einleitet. Das war mhm. eine Variante. Eine beliebte Variante war aber tatsächlich, dass er mir mitteilen muss, dass ich eine, dass ich schwer krank bin. Und ich hatte immer dann so einen Personality-Bogen, wo dann eben drin stand, okay, du, du fängst sofort an zu heulen und rastest komplett aus und Drama, Drama, Drama. Oder du sagst, das stimmt nicht. Also es gab auch einen Charakter, mhm. der dann immer gesagt hat, nö, das glaube ich nicht. Ich, mir geht's gut. Nö, ich muss, also, nö, nö, mhm. ich gehe jetzt nach Hause, das brauchen wir nicht machen. Nö, das ist, nee, ich habe, ich war ja bei meinem Hausarzt, der hat mir gesagt, hier ist alles okay, da brauchen sie mir im Krankenhaus nichts anderes. So, ne? Also, und es ging immer so darum, möglichst empathisch und möglichst einfühlend auf den Patienten einzuwirken. Und darauf wurden sie dann auch ähm, benotet. Mhm. Mich haben sie gerne für die, für die schweren Krankheiten eingesetzt. Da habe ich mich reingehangen. Da habe ich große, grande Emotionen <lacht> halt da. Oh Gott, Simon, das war ein also, ganz schlimmer
0: Ton. Ich erinnere, ich erinnere das mich das tatsächlich, gemacht. da haben wir damals haben wir noch zusammen gewohnt, als du das machen musstest. Und ich erinnere mich, dass du mhm. davon geschafft wiederkamst.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob irgendjemand von den Schauspielern in meiner Gruppe, ob da aus irgendjemandem, also ich glaube, da habe ich es noch am weitesten gebracht will ich mal behaupten. So, das, das schlägt mir richtig auf die Stimme. Ne? Also ich glaube, viele arbeiten vielleicht auch immer noch da. Naja.
0: Das ist doch ein, ist doch ein herrer Job. Ich weiß gar nicht, es, was du willst.
1: Ja, es, du ja. muss für alles. Gutes, und gutes ob Geld. es das wohl auch für die Polizei gibt, dass man als, als ähm, Schauspieler einen Dieb spielt und die üben dann Festnahme? Oder machen die das untereinander klar? Ich glaube, die machen das untereinander.
0: Also ähm, Polizistinnen äh, machen das untereinander und bestimmt auch also Medizinstudentinnen, wenn es dann um, ums Blutabnehmen geht. ne, Das weiß ich, dass sie das auch immer untereinander dann. Machen.
1: Ja, das sollen die auch mal schön aneinander ausprobieren. Da will ich meine Foto auch nicht hinhalten, wenn die da rumstochen. <lacht> da wird genug Schabernack und und genug. Wie Wie heißt denn das?
0: Das ist Tollerei, Jux und Tollerei.
1: Also da, da geht genug schief, das kann ich dir sagen.
0: Ja. Naja,
1: ach, haben wir wieder die wichtigen Themen des Lebens abgekattert. Also ja, wir machen mal die Story zu. Ich habe sehr große Angst davor, dass mein Sohn ähm, Polizist wird. Ich hoffe, mhm. dass ihm noch was anderes in seinem Leben begegnet. Ich meine, er ist ein witziger Typ, er hat irgendwie gute Laune. Vielleicht verkaufst du auch Staubsauger oder so. Das fände ich irgendwie schöner als irgendwas, wo er mit Freude auf Menschen zugehen kann und wo er irgendwie Menschen was Gutes tut, ihnen was näher bringt. Du, ich also
0: das ist, das ist bei PolizistInnen jetzt aber ja. auch nicht anders, ne? die, tun auch, die haben auch was Gutes, wir möchten jetzt hier nicht gegen, äh, allgemein gegen PolizistInnen schießen, wir haben auch eine, eine Polizisten-Ehefrau als Hörerin, das weiß ich.
1: Ja, aber was mache ich denn, ähm, wenn ich dann hier mal, wenn der dann groß ist und ich will dann ja. hier mal, will ich mir mal schön einen Joint anzünden oder ja, so. Ja,
0: das, das kannst du doch bald, ist doch eh alles bald legal.
1: Gut, dann kaufe ich mir hier den Moet Chandon, wo, wo Ecstasy drin ist, um einen schönen Abend hier zu verbringen. Dann zeigt mein eigener Sohn mich an, steckt mich ins Kittchen oder was. Das ist doch auch ein Interessenskonflikt. Simon, ich ich bewege mich ja sehr oft äh, in, so, in, in legalen Grauzonen.
0: <lacht> du, bist, du bist ja in so, eine Halb, so, du bist so eine Halbwelt-Dame, ne?
1: Ja, also es gibt ja genügend Situationen bei mir im Leben, wo ich denke, ja, so richtig tolle richtig, was du hier machst, ist es jetzt nicht, aber es ist schon okay. Ja. Das hat keiner gesehen, sage ich dann immer. Das hat keiner gesehen.
0: Ja, ich auch, auch, auch. Polizisten sind Menschen, ne? Ja. Und haben ihr eigenes Urteilsvermögen.
1: Was wird denn deine Tochter mal? Magst du da mal einen Tipp abgeben? So jetzt aktueller Stand. Was wird die mal machen? <Sie>
0: Also gerade wird
1: es wird sie einen Reiterhof eröffnen.
0: Nee, 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 tatsächlich gut, Pferde, Pferde sind nicht Pferde sind gar nicht so populär, mhm. ne? Auch mhm. Benjamin Blümchen ist ja populär, vielleicht äh, Tierwärter, Tierwärter, Tierwärter Karl oder so. Tierpfleger?
1: Das finde ich finde ich einen schönen Beruf.
0: Ja, gut, wir sind hier in eine Akademikerfamilie. Ich glaube, es also so Na, gewisse kommt gewisse, denn jetzt gewisse, gewisse ich ich kann mich davon nicht freimachen dass ich natürlich mich mir für meine Tochter auch einen akademischen Beruf wünschen würde aber Ey, sollte es denn nicht, nicht dir sein
1: weißt du was ich dir wünsche <lacht> ja dass sie sagt ich mache ein Pediküre-Studio auf ich mache die ich mach die Pfoten gut von leuten das macht mir spaß mein ja, Vater, der du, hat immer so lange Fußnägel gehabt, da bin ich traumatisiert <lacht> von. Ich muss jetzt zur so Lebensaufgabe machen, Leuten die, die Nägel <lacht> kurz und fein zu machen. Ja,
0: denn wenn sie das glücklich macht, bin ich damit auch fein. Da siehst du. Also ist alles in Ordnung. Nee, aber ja, ich meine, ich, ich kann da auch nicht aus meiner Haut, weißt du.
1: Jetzt kommt hier gerade ein Hubschrauber bei mir, sehr nah.
0: Mhm, also Hast die, du das? Nee, ich höre ihn nicht. Bei mir ist er nicht. Wow,
1: also gefühlt fliegt er gerade über meinen Balkon. Mhm.
0: Ähm
1: ja, also ich habe... Es hat was Apokalyptisches, was hier gerade passiert. Dann sollten wir ähm, vielleicht jetzt, vielleicht, vielleicht sollten Ordnung wir das
0: jetzt mal beenden. Also nicht, ja, dass jetzt hier... Aber ich habe doch noch Fragen an dich. Abrupt, ach ja. Okay, willst du mir noch ein paar Fragen ja, stellen? Ja, Ich möchte jetzt am Ende noch mal ein bisschen. Paar knackige, Zeit haben wir noch, ja. Ein paar
1: knackige Fragen möchte ich noch kurz stellen. Geht ihr wieder ins gleiche Krankenhaus? Ich mache mal einen kurzen Cut. Wir sind jetzt wieder bei Simons Double, date funktion die bald in Kraft treten wird. Ja. Simon wird nämlich zum zweiten Mal Vater. Wir freuen uns alle sehr. Und ich habe viele Fragen dazu, weil wir haben das ja in der letzten Folge mhm. erst revealed. Geht ihr wieder in das gleiche Krankenhaus? Oder sagt ihr, nee, das war uns nichts, wir möchten mal woanders hin. Oder war das da gut, wo ihr wart?
0: Wir gehen wieder ins gleiche Krankenhaus. Mhm. Ähm, wie so viele hier in unserer Prenzlauer Bergbubble gehen wir in ein Krankenhaus ein bisschen außerhalb im Westen Berlins. Das ist so eine ganzheitliche Klinik, da wird man da wird man gut behandelt, da fühlen sich die Frauen wohl, da wird sehr sanft und einfühlsam behandelt. Und wird da Geburt vielleicht auch mal
1: mit Globuli und mit ein bisschen anthroposophischen ähm, Tricks, Simon? Was das ist ja ganz deins. Das ist wird ganz da vielleicht mein auch mal ein bisschen mitgearbeitet? Ja, sie, ja, an, genau. sie an sie an.
0: Sie an sie ähm, an. Zu meiner Verteidigung äh, möchte ich an der Stelle sagen, dass ich das. Also. Ich sage ja immer jeder so, wie er möchte. Ich habe ich hab dir jetzt auch nie gesagt, du sollst den Quatsch lassen. Naja. <lacht> ich bin davon weg, dass ich Leute Leute da aufklären will, weil ich weil ich oft das Gefühl habe, es bringt nichts. Aber so wie die da, das, das mag halt vielleicht auch Quatsch sein, das mag auch nicht funktionieren. Aber deren Ansatz, sich sehr, sehr stark um die gebärenden Frauen zu kümmern oder die gebärenden Personen zu kümmern, ist da schon, finde ich, der Richtige. Ja. Die ja. sind sehr einfühlsam ähm, ja. und alles in allem, also die viele von, von unseren Freunden in unserem Freundeskreis, die ganzen Kinder sind alle da in den gleichen drei ähm, Kreissälen zur Welt gekommen. Das finde ich schon mal einen ganz witzigen Gedanken und wir haben uns ja sehr wohl gefühlt und deswegen werden wir da auch wieder hingehen. Mhm.
1: Werdet ihr die Voraussetzungen ändern? Also habt ihr damals irgendwie, macht seid ihr so hardcore oder ihr? Yeah, yeah. Ist deine Partnerin so eine Hardcore-Frau, die so sagt, hier ohne Schmerzmittel, ohne PDA, ohne ja, und zack und los geht's? Oder würde sie das dieses Mal anders machen? Eigentlich muss ich sie fragen jetzt, ne? Ich müsste bisschen, so sie fragen. Kann ich ja nicht. Also, oder willst du sie mal einladen?
0: Ich kann sie mal einladen. Ich glaube nicht, dass sie Lust hat. <lacht> aber Lass sie doch nee, dann äh,
1: mal ganz groß ein. Sag, sag, auch, du hast heute in dieser Folge schon zugesagt, dass sie kommt. Ja, ja kann, ich, kann ich, kann gut. ich machen. Liebe Grüße übrigens.
0: nee, äh, also wie, sie hat panische Angst vor so, vor so Spritzen. Wir waren, sie hat das komplett ohne PDA, ohne Schmerzmittel bei der ersten Geburt durch, durchgestanden und war aber an einer Stelle kurz davor zu sagen, sie kann nicht mehr. Mhm. Man muss dazu auch sagen, diese die Wehen haben bei uns oder bei ihr drei Tage angedauert, das heißt drei Tage in dem Rhythmus, den man vorher gelernt hat, dass es jetzt an äh, Zeit ist ins Krankenhaus zu fahren. Wir waren auch mhm. dreimal dort, wir wurden zweimal wieder nach Hause geschickt und am dritten, nach zwei Nächten ohne Schlaf äh, hat sie am dritten Tag dann irgendwann auch gesagt, sie kann eigentlich nicht mehr und wenn es jetzt noch länger dauert, dann ähm, bitte auch muss da was passieren, dann muss auch irgendwie weiß ich, irgendwie eine PDA oder irgendwas passieren.
1: Ich glaube. Drei Tage ist wirklich krass. Ja. Ich war, ich hatte so 20 Stunden oder so mit den Wehen zu tun, das ja. hat mir schon wirklich gereicht.
0: Also es war wirklich drei Tage ähm, Wehen und zwar in einer Frequenz, die. Wenn man dann vorher vom, vom äh, im Geburtsvorbereitungskurs wird einem ja gesagt, in der und der Frequenz dann ist es Zeit, ins Krankenhaus ja, zu fahren. Ja. Das hat halt alles bei uns nicht gestimmt. Und Insofern, ich glaube, diese dieses ganz Dogmatische, das haben wir eh so ein bisschen abgelegt, ne? Also von wegen auch, da fahren wir uns ja, beziehungsweise haben wir ja gesagt, keinen Schnuller, kein Das und das. Ja. Und mhm. das ist, das ist vorbei, ne? Also diese diese absolute Dogma dogmatische Einstellung, das haben wir jetzt ein bisschen abgelegt.
1: Wenn das Baby hm. nur mal ein Big Mac möchte, wenn es doch nur mal soll es da doch. rein soll es doch hallo, dann kann man es ihm ja da wohl nun mal geben. <lacht> Wird ja. es wohl nicht von sterben.
0: Ja. Ich glaube trotzdem, dass es auch diesmal ohne PDA passieren wird. Aber das äh, sehe ich jetzt nicht so eng.
1: Okay, verstehe. Ich habe noch ein paar mehr Punkte. Aber mhm. ich glaube, das würde ähm, jetzt hier noch äh, den Rahmen so ein bisschen sprengen. Da kannst du dir auch mal Gedanken zu machen, ja. ob du was anders machen würdest. So in, den, in der ersten Babyzeit, wo ja beim ersten Kind alles so neu ist. Äh, wie mhm. viel Besuch, welche Windeln soll ich jetzt das Baby, also schläft das Baby im Bett, schläft und das ist ja, möchte ich mir ja nochmal sagen, muss man ja heutzutage immer sagen, bevor sich jetzt alle wieder aufregen kann, jeder wirklich machen, wie er das gerne möchte, wie er das für sich entscheidet. Aber ich, ich möchte von Simon nun mal gerne wissen, ob er was anders machen würde, weil es ist ja das zweite Kind und ob er vielleicht Sachen beim ersten Mal falsch eingeschätzt hat oder vielleicht auch einen falschen Rat bekommen hat, der für ihn nicht so gut funktioniert hat, der für andere vielleicht sehr gut funktioniert hat. Jetzt beruhigen sich bitte alle, ich möchte es wissen. Da kannst du dir mal ähm, Gedanken machen, ob es Dinge gibt, die du aus dem Fenster geschmissen hast und gesagt hast, also das beim zweiten Kind auf keinen Fall.
0: Ja. Ich mache mir Gedanken dazu. Mhm. Wir besprechen, wir sprechen da weiter nicht. So, das wird jetzt, das wird jetzt so ein Running-Thema, denke ich, dass wir ich da irgendwie mal, ja. genau, dass wir darüber sprechen, ist ja jetzt relativ akut. Ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber das wird sich jetzt dann alles ergeben. Und ihr seid live dabei.
1: Ja, wie gesagt, die Schalte am Geburtstag, am Entbindungstag, nie werde oh Gott, ich
0: auf jeden Fall ich, bauen. Stell dir vor, ich würde hier so Sprachmemos dann auf.
1: Simon, aber das war jetzt gerade ernsthaft mein Gedanke, dass ich dachte, ja gut, wir müssen ja jetzt nicht live währenddessen einen Podcast aufnehmen, aber so ein paar ja. Sprachnachrichten kannst du doch schon mal zwischendurch mir rüberschicken, die wir dann hier mit einbauen.
0: Ja, ey, ja. Das, das, das ist das. Du Ding, hast ne?
1: auch hier, du hast hier ja auch was für unterschrieben. Du hast dich hier auch einer Sache gewidmet. Du musst I know, I know. Aber jetzt halt auch irgendwo man muss, liefern. Man muss
0: Man muss auch sehen, und das ähm, hat mir ähm, mein Freund, äh, unser, unser guter Freund Flo erzählt. Die waren ja auch in diesem Krankenhaus. Mhm. Und das. Dass irgendwie immer, wenn er mal ganz kurz sein Handy rausgezückt hat, nur mal ganz kurz irgendwas sagt, dann kam immer gleich die Hebamme rein und hat ihn vernichtend angeschaut. und hat Ja, ihn, das geht äh, in
1: solchen Krankenhäusern nicht.
0: Genau, das ist halt da das mhm. Ding. Ne, Das sehen die nicht gerne, wenn da irgendwie die mhm. Väter dann auf dem Handy rumtippeln.
1: Nee, dann würde, für und was bist du hier?
0: Genau. Wollt ihr hier
1: Fußballergebnisse nochmal eben? Ich, ich glaube ich glaub wohl nicht.
0: Ich, du, glaube, ja <lacht> ich glaube, er hatte sich mhm. auch kurzfristig auf dieses, ähm, auf das Bett im Kreißsaal hat er sich kurz hingesetzt und <lacht> hingelegt und hat auf seinem Handy rumgetipselt und dann kam die Hebamme rein und war ganz erzürnt über seine Dreißigkeit.
1: Ich übertrieben. <lacht> also, find ich ich, ich finde es auch okay, wenn auch die Männer ein bisschen rumchillen. Was sollen sie denn machen? Sie können ja das Kind nun mal nicht mitkriegen. Was sollen sie denn machen? Sollen die hier aufs Fahrrad sich setzen und sich bis zur Ekstase totschrampeln, damit sie auch was getan haben? Wir brauchen die ja auch. Ich weiß noch, das Erste, was ich gesagt habe zu meinem ähm, Partner, also zu dem Papa von meinem Kind, war, du gehst jetzt da rüber zum Lidl, du holst jetzt ein paar frische Schrippen, du holst mir dann den Lachs und einen feinen Meerrettich dazu und das bringst du hier fein hin. Und weil ich keinen Kühlschrank auf dem Zimmer hatte und es war aber ja Winter, habe ich das raus auf die Fensterbank dann gelegt. Und dann habe ich mir <lacht> drei Tage habe ich Lachs gespeist.
0: <lacht> war Na, das also gut. Ich, ich dachte aber nicht während der Geburt, das war danach der Geburt. ne?
1: Danach dann.
0: Ja okay, alles klar.
1: Mhm, da ging's. Dann. Also, ich während ich, der Geburt habe ich gekotzt, Simon. Aber an Essen war da wohl nicht zu denken. Du
0: das, das war, das war so witzig in unserem Geburtsvorbereitungskurs, den wir damals belegt hatten. Jetzt natürlich nicht nochmal, aber damals. Ähm, da waren halt so viele so, alles so Eltern, die ihr erstes Kind bekommen haben natürlich. Da mhm. sind keine Eltern, die ein zweites Kind bekommen. Und alle haben so, so Tipps sich gegenseitig gegeben, was sie gehört haben, was irgendwie, was gut wäre. Und wenn man dann in der Situation der Geburt steckte, dann war das alles einfach so hanebüchner Unsinn.
1: Hm. Ja, ich bin sehr interessiert. Kannst du dich da noch an was erinnern?
0: Die einen haben gesagt, sie haben gehört, es wäre total gut, wenn man so gefrorene, also so, so Saft als gefrorene Eiswürfel zum Lutschen dabei hat.
1: Das mm, ist bestimmt gut, nur wie willst du die transportieren?
0: In der Thermo. Und aber das war einfach so. In dem Moment, das war also nichts lag uns ferner. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das für manche toll, aber irgendwie kam uns das dann. Wir reden, wir lachen auch heute noch darüber, wenn wir irgendwie uns daran erinnern, dass die das vorgeschlagen haben.
1: Ja, es gibt ja auch überall diese geilen Listen und es ist mhm. ja toll, wo dir, also weil man hat ja ähm, offensichtlich, es wird einem ja auch immer wieder gesagt, ist man ja dumm in der Schwangerschaft, man kann sich ja nichts merken, man hat ja äh, Schwangerschaftsdemenz und danach Stilldemenz und danach ich bin äh, Eltern geworden, Demenz. Also eigentlich kannst du dein Gehirn auch mit der Geburt des Kindes kannst du eigentlich abmelden da brauchst du auch keine verantwortungsvollen Aufgaben mehr übernehmen komisch dass man halt da gerade mit der Aufzucht beginnt dann wo man ja auch irgendwie Verantwortung mit einbringen sollte aber gut das ähm, steht nicht auf meinem Papier geschrieben da habe ich äh, habe ich nichts zu sagen und da hatte ich so eine Liste und dann stand da so, dann stand da Getränke mit Geschmack, Riegel, Musik, ein Buch, dass man mal zwischendurch was lesen kann. Simon, diese Tasche, die stand unangetastet, drei Tage in der Ecke. Ich hab ja. Einmal habe ich hab ich kurz gesagt, Durst, Durst, <lacht> trinken. Dann ist, dann ist der Typ losgerannt, hat mir eine Cola geholt. Ich hatte sogar an die Strohheime gedacht, die empfohlen wurden. Dann habe ich da ein Schluck von getrunken, dann mussten wir das Zimmer wechseln. Irgendwo anders hin. Ich glaube, da war es dann schon so, ja, wir müssen jetzt mal hier weg, vielleicht gehen wir doch in OP oder was weiß ich. ich weiß das auch alles nicht mehr so genau. Ich so, wo ist mein Durst? Wo ist die Cola? Die eine Cola? Ach so, ja, weiß ich nicht mehr. Die war in diesem anderen Raum, den finde ich jetzt nicht mehr. Ich so, alles klar, geil. So viel wieder zum Thema. You had one fucking job. Und die ganzen feinen Säfte, die schönen Riegel, die ganzen Bonbons, das Buch, die Musik, das hab ich alles wieder schön mit nach Hause gebracht. Aber ja, ich hatte es dabei. Mhm. Ja,
0: und wir auch so, so eine Playlist
1: zusammengestellt. Ja. Playlist! Also.
0: Dass sie sich da wohlfühlen, mhm. machen sie mal eine Playlist. Und dann... Ähm. Oh Gott, oh Gott. so also genau das mit dem ein Buch. Buch ne? Was habe ich
1: denn gedacht? Dass ich da entspannt liege und erstmal ein bisschen rumschmöker oder was?
0: Nee, da kann ich nicht. Zwischendurch ja mal
1: das Lesezeichen ins Buch sage <lacht> und sage, oh, wollen Sie mal kurz den Muttermund nachgucken, wie weit sind wir denn? Hey, ich hatte zu tun, hör mal.
0: Ja, nee, das war, oh. glaube ich, uns wurde gesagt, so Buch, da kann dann Ihr Partner Ihnen ein bisschen vorlesen.
1: Genau. Oh, ich sag dir auch ganz ehrlich, und es hat nichts damit zu tun, dass wir inzwischen getrennt sind oder so. Aber zwischendurch, der hat, mein, mein Partner, der kam dann da rein. Zwischendurch hat er sich ein Käsebrot geholt. Dann war er wieder in der Kantine. kam er mit dem Tee wieder. Dann kam er mit, dann hat er telefoniert. Ich hätte ihm am liebsten zwischendurch einfach nur in die Schnauze gehauen und dachte so, hör doch mal auf das ist hier kein Hotel, hör doch mal auf, hier die ganze Zeit noch lustig mit der Hebamme, nochmal mal ein Spruch und so. Und ich habe da gelegen und, und habe geguckt, wie ich die Luft einteilen muss. Und wann ich, also nicht. Ich glaube, es gibt ein Foto von dem Tag, an dem das Kind geboren wurde. Ich, mhm. Das hätte ich gut gefunden. Mal eine kleine Dokumentation. Ich fand, ich sah sehr lustig aus. Spätestens als ich dann so ein bisschen unter Drogen gesetzt wurde. Da hätte ich gern eine Erinnerung von gehabt.
0: Hm. Oh. Hm. Ja, vielleicht ist das was, was ich mitnehme. Ich, es gibt auch wenig wenig äh, Fotos aus von dem Tag. Vielleicht mache ich mir eine kleine äh, hole ich mir noch eine kleine so eine Super 8 Kamera und mache ein paar schöne Bildchen. Oh, Ey, ein für schönes, mich schönes selber, Bewegtbild.
1: Ich verstehe inzwischen die Frauen und dann müssen wir ja. mal aufhören hier. Ich verstehe inzwischen die Frauen, die die das, die das alles filmen lassen, weil du vergisst es Komplett als Frau. Ich habe eine so verschwommene, ey, ich hatte doch wirklich, also ich war ja 20 Stunden alt von zu Hause, oh, ich glaube, könnte losgehen. Ach, jetzt habe ich mich gerade übergeben. Komisch, mir ist auch nicht so gut. Ach, werden wohl Wehen sein. Von dem Moment an bis, komm, wir fahren jetzt mal zum Krankenhaus, bis irgendwann dann abends in der Nacht wiederum. Ähm, ja, wollen wir ihn jetzt doch mal holen? Wird ein Kaiserschnitt. Ja, okay, leg los. Ich habe so eine verschwommene, Erinnerung noch davon. Ich glaube, insgesamt habe ich mir fünf Minuten von diesen ganzen, weiß ich nicht, ja. 20 Stunden gemerkt. Ich hätte so gern Filmmaterial davon, dass ich das nochmal sehe.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das dass das schon auch der Körper ganz geschickt macht, dass du dich daran nicht erinnern kannst. Weil schön war es nicht.
1: Nee, aber ich meine ja auch nicht jetzt, ich muss auch nicht sehen, also, wobei, ich hätte auch gern mal gesehen, wie, der, wie ich da liege und die machen dann den Schlitz. Ich, also, weil ich bin auch ein Typ, ich hätte mir das gern angeguckt. Mm. Ich bin ja auch eine Wissenschaftlerin. Also, mm. an mir ist da eine verloren gegangen, meine ich damit. Ich hat, mich mm. hätte das interessiert. Und zum Beispiel habe ich ja nicht gesehen, mm, und das ist was, was ich beim zweiten Kind, wenn die zu mir nochmal sagen würden, es wird jetzt, es wird nochmal ein Kaiserschnitt, dann würde ich sagen, ich will sehen, wie ihr das rausholt. Mm. Wird ja in manchen Krankenhäusern gemacht, Ah ja. Vielen fehlen aber nicht. Da wird das Tuch dann abgesenkt. Das ist dann wirklich die Kaisergeburt, wo man dann eben sieht, wie das Kind geboren wird. Und das fehlt mir total. Das sind mal wieder ernste Themen hier. Mann, dabei habe ich gar keinen Rotwein getrunken heute. Das sind ganz ernste Themen. Also das ist auch wirklich was, wenn mich jemand fragt, was würdest du anders machen, dann sage ich immer, wenn es ein Kaiserschnitt wird und du traust dir das in dem Moment zu, dann denk dran, dass du sagst, ich will sehen. Sonst ist das auf einmal da. Ich hm. weiß nicht mal, ob mein Sohn mein Sohn ist. habe ich any proof, dass das bei mir rausgekommen ist? Nein. Die hätten mir irgendein Kind in Arm hinterlegen können. Vielleicht wurde
0: der getauscht. Das lässt das Ganze mit so einem DNA-Test rausfinden.
1: Ja, ich glaube, der ist so frech. Ich weiß schon, wo der herkommt. <lacht> <lacht> da brauche ich leider keine Haaranalyse Freund, für. Ach, Freunde, ja.
0: Freunde von mir, die in, ähm, in einem afrikanischen Land ihr Kind zur Welt bekommen, gebracht haben. Mhm. Die mussten dann bei der Einreise in ihr europäisches Heimatland, mhm. äh, mussten sie auch einen DNA-Test von dem Kind mit abgeben als Klingt Beweis, laut. dass, ja, nee, einfach zum Beweis, dass es wirklich ihr Kind ist, weil was die da in einem afrikanischen Krankenhaus, also so, so argumentierte die norwegische Regierung an der Stelle. Naja.
1: Sie werden nur Gründe haben. Huch.
0: So, da haben wir heute heute haben wir wirklich viel besprochen, ne? Halleluja. Ja, es das, sich war was jetzt, das war jetzt Das war jetzt eine ganze Stunde so spontan, ohne dass ich mir viel aufgeschrieben hatte. Wir sind
1: halt jetzt auch Profis inzwischen auf dem Gebiet. Vielleicht war es auch mega langweilig. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube so nicht. Ich glaube, es
0: war ganz, äh, es war ganz gut.
1: Na, möchte ich mal, möchte ich mal vor dem zu Bett gehen, vor dem Abend. Möchte ich den Tag noch nicht gelobt haben. Okay. Ähm, ich mache das jetzt hier fertig. Mhm. Ihr Lieben, wir gehen jetzt schlafen, wo auch immer ihr seid. Ob ihr schlafen geht mit uns, ob ihr mit uns aufsteht, ob ihr mit uns gerade Sport macht. Wir haben euch lieb. Und ähm, ja für alle, die gerade nicht schwanger sind und keine Kinder haben, jetzt wisst ihr richtig viel über was, was euch nicht interessiert. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: <lacht> Schreibt uns äh, eure Gedanken. Schreibt uns, wenn ihr was besprochen haben wollt. Schreibt uns, wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns nicht mögt.
1: Genau, aber es ist unser Podcast, wir machen hier eh, was wir wollen.
0: ja ne? also. Denkt dran. also Aber also, ich, 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 ich hätte auch gerne, also einfach mal irgendwie so eine Nachricht, auch so, mal so Hass oder so.
1: Simon, was ist denn mit dir los? Also Warum nicht. fängst du denn jetzt zu. Wir waren gerade in der Verabschiedung. Jetzt wünschst du dir noch mal eine Hassnachricht. Ich schreibe dir gleich eine, <lacht> wenn es dich freut. Ich schicke dir ich, gleich ich, was rüber, dass du ey, da irgendwann so, auch mal, ich, dass du mal merkst, wenn der Punkt zur Verabschiedung gekommen ist, dass, <lacht> dass, dass man den dann mal, auch nimmt. Das schreibe ich dir gleich.
0: Guck mal, ich bin, ich bin so dermaßen irrelevant. Möchte gar nicht weil Ich, 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 ich habe noch. Noch nie eine Hassnachricht bekommen. Also, da, da könnte mir mal irgendwie. Ich will mal was Neues im Leben, weißt ja, du? Ja,
1: Big News. Ich glaube, es wird kein gutes Gefühl, wenn du mal eine richtige Hassnachricht kriegst. Ich glaube, so schön das ja, ist das nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Frag mal also die armen
1: InfluencerInnen, die da schlimme Nachrichten kriegen. Die leiden sehr.
0: Das, das glaube ich wohl. <lacht> das glaube ich wohl. Aber, ähm,
1: hey, wollen wir nicht machen, dass unsere Kinder einfach Influencer werden? Das wäre doch geil. Dann verdienen die richtig viel Geld und müssen nichts können. Komm. Okay, Damit deal. gehe ich jetzt ja, schlafen. Ist gut, ist da gut. denke ich jetzt mal drauf rum. Das können wir machen. Geil. Dann ähm. mache ich fette
0: Werbedeals.
1: Schließe ich ab und an.
0: Geil. Hast du schon überlegt, welche Plattform? Also weiß man ja halt noch nicht, ne? Ob nee, das dann so ja, Meta 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 Metaverse-InfluencerInnen mhm. werden. Ja. Okay. Ähm.
1: Also auf jeden Fall richtige Cash-Cow wird es dann. Geil. Okay.
0: Gut. Dann, ja. Romina. Ich das war mir ein eine Freude. Plan. Ähm, ich mache noch eine SWOT-Analyse mhm. und dann bringen wir das zusammen, ein bisschen Business Model Canvas und dann wird das eine runde Sache. Ja, geil. Ciao. Tschüss.